0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Fox News,
1: você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Capotamento deixa mulheres feridas na rodovia Ayanguera. Americana altera locais de vacinação contra a Covid. Desfiles cívicos marcam o 7 de setembro na região. Seleção brasileira se prepara para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Americana oferece 243 vagas de emprego e serviços essenciais. Funcionam normalmente durante o feriado. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. São 6 horas e 34 minutos desta manhã de quinta-feira, feriado da independência do Brasil, 7 de setembro de 2023, edição 4089 do Vox News. Desejo a todos um feriado proveitoso. Espero que você possa compartilhar com amigos, familiares o feriado. Você que vai trabalhar, desejo uma ótima atividade profissional. A todos um grande dia, um bom feriado prolongado. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: querer@vox90.com, WhatsApp 982510626. Independência do Brasil completa hoje. 201 anos, também é dia de Santa Regina e dia de São Clodoaldo. Nós recebemos algumas reclamações no WhatsApp do Jornalismo Vox, vou tentar reproduzir, não tem o nome do ouvinte, tá dizendo o seguinte: Keller, já reclamei sobre isso. Prefeito precisa passar na extensão da Avenida Bandeirantes, às margens eh, do Ribeirão Quilombo. Avenida Bandeirantes, a da região da Rua Carioba, até a Guarda Municipal. Está dizendo aqui, em ambos os sentidos da Bandeirantes, muito lixo, às margens do Ribeirão Quilombo. Faz a cobrança à Prefeitura, faz a cobrança ao prefeito Chico Sardelli. O segundo ponto do mesmo ouvinte, está aumentando o número de moradores de rua embaixo do viaduto próximo da Guarda Municipal, no entorno da Avenida Bandeirantes. Ali já virou uma cracolândia. Passo passo todos os dias para trabalhar e a movimentação é muito estranha. Onde estão as ações do Poder Público? Em relação ao segundo ponto, ouvinte, que eu posso afirmar que a Guarda Civil Municipal, todos os dias, faz averiguação daquelas pessoas que ficam embaixo do viaduto. Apreensões e drogas acontecem todas as semanas. E também fizemos um questionamento essa semana ao vivo com a Juliane Ellen, que é a secretária de Ação Social da Prefeitura, em relação a políticas públicas de moradores de rua. Os municípios estão engessados, entre aspas, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não permite a recolha obrigatória de moradores em situação de rua e, consequentemente, dos seus pertences, é muito complicada essa questão de moradores em situação de rua, mas vamos encaminhar as suas observações à prefeitura, em relação ao lixo também a prefeitura será informada através da assessoria de imprensa, muito obrigado pela sua participação e nós recebemos uma reclamação muito séria eh, de um ouvinte, de uma mulher na verdade, ela pediu para não se identificar, a prefeitura já checou, já respondeu Ela está dizendo o seguinte, ela passou por uma consulta no serviço de saúde, o atendimento foi péssimo, parece que os médicos só são valorizados em convênios que pagam mais. Ela achou um cúmulo a médica dizer que não poderia realizar a morfologia de um trimestre de gestação, a mulher está grávida porque... O serviço de saúde só libera o primeiro ultrassom, a morfologia do segundo trimestre eh, não é realizada. Resumindo, ela vai ter que pagar por exames para verificar a condição do seu bebê. Ela diz aqui que não adianta melhorar ruas, também avenidas, se a saúde não está bem. Ela tem 33 anos de idade, ela sempre optou por ter convênio por esses atendimentos, mas infelizmente no processo que ela vive com o marido, situação está difícil, ela não consegue pagar um convênio. Ela diz também que o marido teve um problema no braço, sofreu um ferimento, precisou de atendimento na Avenida Silos, na UPA São José, a médica não teve coragem de ver, não teve coragem de examiná-lo ou pedir algum exame e mandou tomar de pirona para a dor. Realmente a mulher eh, ficou é triste com essa situação, encaminhamos essas reclamações para a Prefeitura, que já nos respondeu, eu vou aqui dizer na íntegra a resposta da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, abre aspas, a Secretaria Municipal de Saúde explicou, que, de acordo com o protocolo da atenção básica a gestante, tem direito a um ultrassom obstétrico durante o primeiro trimestre de gestação, em relação A ultrassom morfológico trata-se de um exame que não é inserido no rol de obrigatoriedade do SUS como um todo. De qualquer forma, este exame somente pode ser realizado a partir do quarto mês de gestação. Sobre o atendimento do marido na unidade de pronto atendimento, a Santa Casa de Misericórdia Chavantes informou que vai apurar o caso retratado pelo ouvinte. E caso identifique alguma não conformidade no atendimento do paciente, irá tomar as medidas cabíveis. Fecha aspas. Reclamação, resposta da prefeitura. 20 minutos para 7 horas e ontem nós recebemos aqui no Vox News o Tiago Pietro bon, que é biólogo, falando sobre escorpiões. E foram muitas perguntas, muitas dúvidas. Uma delas... É, das dúvidas é, foram de pelo menos quatro ouvintes, entre eles é, o Paulo que mora em Nova Odessa, entre americano e Nova Odessa e também o Jonas que é inspetor da Guarda Civil Municipal do Grupo de Proteção Ambiental, a pergunta é muito interessante é, ele faz o questionamento, é ou verdade se ter galinhas no quintal ajuda o controle do escorpião está mandando um abraço a todos aqui da Vox 90 e o Tiago nos respondeu.
2: Sim, é fato que galinhas ajudam no controle de escorpiões e outros animais peçonhentos. Mas três informações são importantes para a gente entender o contexto. viu, Keller? Uh, primeiro, é que o controle tende a ser indireto, porque o horário de maior atividade da galinha não é o mesmo horário de maior atividade do escorpião. Mas, ao controlar o alimento do escorpião, você tende a diminuir as populações ali. segundo que existe uma discussão legal sobre criação de galinha no meio urbano elas não são permitidas mas cabe aí uma uma, uma, uma reflexão, uma discussão junto à Câmara para entender em que situações isso não pode ser feito uma criação comercial talvez realmente você tenha limitações para ser feita no meio urbano mas uma criação como PET ou como um meio de controle de de pragas é, é algo que caberia uma discussão E terceiro, é que não só as galinhas são predadoras. né? São muitos outros animais que fazem esse controle natural. Sapos, lagartos, outras aves. O segredo aqui é o equilíbrio. É o equilíbrio, principalmente para quem está próximo de áreas verdes, áreas naturais. Quanto mais equilibrado tiver o sistema, menor a chance de você ter superpopulação de uma ou outra espécie que é benéfica ou maléfica, nesse caso, para os seres humanos. E, por falar em equilíbrio, eu coloco uma última discussão aqui. A questão do fogo. A gente tem visto cada vez mais que o fogo tem forçado o deslocamento desses animais para dentro das casas. Então, além de ser proibido é, por leis ambientais a prática de queimadas, é, hoje a gente tem visto que ela também tem provocado danos no sentido de deslocar essas populações, seja de aranhas, de escorpiões, para lugares mais abrigados, e não raramente esses lugares são as nossas casas onde acontece o acidente.
0: Muito obrigado, Tiago Petrobon. Perfeito. Ontem realmente repercutiu muito bem a participação dele ao vivo. Acidentes com escorpião é perigosíssimo, quase 60 mortes de crianças o ano passado no Brasil e foi muito esclarecedor a participação do Tiago Petrobon, biólogo americanense. São 6 horas e 43 minutos.
1: No Fox News. Fox News. Júnior
3: e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O São Paulo quer transformar o Morumbi no maior estádio do país. As obras rebaixariam o gramado e também a descida do anel inferior para perto do campo. Isso deverá ser numa parceria com o um fundo de investimentos. Então, a capacidade do Morumbi iria para 80 mil lugares. A seleção brasileira volta a Belém depois de 12 anos, quando houve o superclássico das Américas, sempre Brasil e Argentina, né? Naquela oportunidade, o Brasil ganhou 2 a 0. E olha, o Neymar, se jogar, né? se entrar em campo... Não está 100% fisicamente, faz tempo que não joga. Mas se ele entrar e fizer um gol, amanhã, diante da Bolívia, ele vai superar o Pelé. Pois é, 124 gols. Será a quinta vez da seleção em Belém do Pará. O jogo é amanhã, 9h45 da noite, no Mangueirão. A seleção brasileira poderá jogar contra Portugal e Inglaterra em amistosos. Mas as partidas seriam na Europa, né? O torcedor brasileiro aqui para ver as grandes seleções só pela televisão, internet e etc. Ana Moser não é mais a ministra do esporte. Tudo por conta dos acertos e ajustes políticos, né? do governo com os partidos, lamentável e hoje começa a decisão do brasileirão feminino Ferroviária e Corinthians quatro e meia da tarde em Araquará um abraço e até amanhã
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
0: 15 para 7 da manhã desta quinta-feira, um bom feriado a todos. Houve um capotamento ontem à noite na rodovia Ayanguera, quilômetro 142, região de Limeira, pista Sentido Interior. Apuramos com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que um Celta era conduzido por uma mulher, ela perdeu o controle da direção. Bateu contra a mureta de concreto da estrada, na sequência capotou no canteiro central. Ela e uma acompanhante ficaram feridas, foram atendidas pelo resgate da autoban e também do corpo de bombeiros e foram encaminhadas para unidades de saúde de Limeira. Por conta do acidente, houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas para esse feriado prolongado. Aliás, são esperados 3 milhões de veículos nas rodovias sob concessão aqui do estado de São Paulo. Olá, eu sou o primeiro tenente Botelho, do quarto batalhão de polícia rodoviária. Entre os dias
4: seis e 10 de setembro, Estaremos realizando a Operação Impacto Independência 2023. E para isso, passaremos algumas orientações para você, motorista, fazendo um trânsito mais seguro. Antes de pegar a estrada,
2: planeje a sua viagem itinerário, inclusive locais de paradas e abastecimento. Realize a manutenção preventiva de seu veículo, garantindo que ele esteja em boas condições e seguras para a sua viagem.
5: Utilize o cinto de segurança e verifique se todos estão utilizando, inclusive os do banco de trás. As crianças devem utilizar o dispositivo de detenção adequado à sua idade, altura e peso.
2: Respeite os de velocidade
6: e mantenha a distância de segurança.
5: Os acostamentos deverão ser utilizados somente em caso de emergência. Para outras ocasiões, procure um posto de serviço ou uma base do policiamento
6: rodoviário. E lembre-se, em hipótese alguma, utilize o celular quando estiver conduzindo o seu veículo. E se dever, não dirija. Caso necessário, utilize o motorista da rodada ou o serviço de transporte de passageiros. Polícia Militar, fumo aos 200 anos. Vamos todos juntos e ninguém fica para trás.
0: Foi o um material encaminhado pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, sempre colaborando aqui com o jornalismo Vox, conheço... Vários oficiais e praças realmente fazem um trabalho importante de prevenção e orientação aos motoristas. Nesse instante, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. 12 minutos para 7 horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes
7: do Vox News. Hoje, feriado de 7 de setembro, é a extensão do ponto facultativo de ontem, decretado pelo governador do Distrito Federal, e o início do ponto facultativo de amanhã. Ou seja, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Um super feriadão dizendo para os funcionários públicos do Distrito Federal, vão embora, não fiquem para o 7 de setembro, que pode haver perigo de Alguma vaia, algum tumulto, alguma coisa Bom, o presidente Lula, que ontem não foi à ABIN como estava programado Nem recebeu o ministro da Defesa como estava programado Está tratando de entregar boa parte do ministério E até a Caixa Econômica e a Funasa para o Centrão E tirar dos socialistas e dos petistas Que estão de cara à torta E depois ele viaja para a Índia Voltando da Índia, dá uma passadinha por Brasília e vai para Cuba e para Nova York. Enquanto isso, tranquilamente, passa né, um recado para aqueles em que o eleitorado votou como partidos de eh, centro-direita. Olhe, eh, eu liberei 5 bilhões, né, mas não vai ter mais liberação se vocês não votarem algo para aumentar a nossa arrecadação, porque o governo aumentou também, né? vai gastar mais, precisa arrecadar mais do contribuinte. Então, o recado é esse, é dando que se recebe. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Dez minutos para sete horas
0: e a Guarda Civil Municipal de Americana continua realizando ações nas escolas municipais. Com a segurança armada dos próprios guardas que recebem hora extra por isso. E o comandante Marco Aurélio fala dessas ações desenvolvidas pelos patrulheiros da cidade. Comandante Marco Aurélio, bom dia. Keller, bom dia. Bom dia especial
5: aos ouvintes do Vox News. É, nós continuamos com o trabalho, né? Desde a implantação do núcleo de proteção né, escolar, núcleo de segurança escolar pelo prefeito Chico Sardelli. Foi disponibilizado depois da aprovação da lei que instituiu o dege para os guardas, um guarda por unidade escolar. Então esse trabalho continua sendo feito, reforçado pelo patrulhamento das viaturas. Então a população pode ficar tranquila, é um trabalho que sem data para acabar, para manter nossos alunos seguros e manter a segurança nas escolas. Exatamente isso que é questionar o senhor. E esse
0: projeto não tem data para terminar?
5: Não, segurança é é o tópico número um da administração do prefeito, né? Então, a tranquilidade para as famílias e para os funcionários da rede de ensino de poder estar tá executando o seu trabalho, passando a, o que precisa para os alunos e os pais terem a certeza de que as crianças estão lá seguras. Isso não tem não tem preço e não tem como você limitar um trabalho desse aí, né? Então, é um um
0: projeto aí a longo prazo para que a população possa ficar tranquila. Um assunto muito atual também em relação à violência doméstica. A guarda mantém também é, equipes à disposição de possíveis vítimas.
5: Sim, nós temos o trabalho através do IDIMAS, que é a Espetoria de Ações Sociais e Defesa da Mulher. Ampliamos o trabalho para 24 horas. Então, antes tínhamos uma dificuldade, às vezes mulheres que trabalhavam não poder, não podiam receber as equipes durante o dia. Né? Então, agora nós temos esse trabalho também à noite. Conseguimos encaixar o horário que a pessoa precisa do trabalho da guarda municipal, então o trabalho que foi ampliado será mantido também para poder trazer mais esse benefício para a
0: população. Comandante, orientando a população, existem dúvidas em relação ao trânsito, o que a guarda multa e o que a guarda não multa, por exemplo? Bem, o
5: até pouco tempo atrás na alteração do do código de trânsito, a última que teve, competência do município, que é o que a guarda municipal fazia, multa de solo, né? E algumas que se, que eram é, de competência universal como por exemplo o cinto de segurança, celular agora após essa mudança do código de trânsito aumentou a competência então passa a ser competência municipal é, também documentação, habilitação é, por exemplo a questão do, do uso de álcool e da direção, então isso aí também passa a ser fiscalizado pela guarda né? agora a guarda também pode aplicar a sanção administrativa e também fazer a utilização do bafômetro. Quer dizer, a guarda pode apreender o veículo, por exemplo? Sim, a apreensão do veículo, ela já era feita administrativamente, né, deparasse o agente, deparasse com o condutor embriagado e era feita a apreensão do veículo e o condutor apresentado, né, na delegacia. Continua o mesmo procedimento, só que agora as penalidades do CTB, que são ali administrativas que o agente de trânsito pode aplicar, a guarda também pode fazer. O senhor agora há pouco falou multas e solo, o exemplo. Estacionamento, circulação, né, mão de direção, estacionamento de local proibido, estacionamento de curta parada. Em resumo, seriam essas aí a, a maioria todas ali do do
0: artigo 181. Comandante, eh, o senhor é experiente, e é muito questionável também o trabalho da Guarda Municipal, né, entendimentos jurídicos e sempre gera polêmica. Independente disso, a guarda continua fazendo o seu trabalho? Sim, é,
5: vamos dizer assim, o pessoal questiona muito essa situação, a guarda pode, pode ou não pode fazer juridicamente a gente tem que analisar o seguinte qual o tipo de prisão que a guarda municipal realiza? A prisão em flagrante né? que é a mesma prisão que a força de segurança, por exemplo, a polícia militar realiza, é a prisão em flagrante o que nós não podemos fazer é invadir a competência, por exemplo, da polícia civil que é privativa de investigação então qualquer cidadão, como você mesmo disse, né? na constituição, pode realizar uma prisão em flagrante e os agentes de segurança, a guarda, sendo né, membro do sistema de segurança do, do país, ela tem o dever de cumprir essa obrigação. Então o trabalho continua, é, com total segurança, sem problema algum. Além do telefone de emergência também, a guarda tem o WhatsApp à disposição? Sim, é o 153 para atendimento de emergência e o 34618631, WhatsApp, 24 horas, o no nosso controle. O cidadão pode enviar denúncias, pode fazer o contato, fazer sua solicitação por lá, que vai ter um atendente
0: ali para atender. Muito obrigado ao comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal, os patrulheiros também uh, farão parte do desfile cívico de 7 de setembro daqui a pouco na Avenida Brasil em, em frente ao Centro de Cultura e Lazer. 6 horas e 55 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Previsão do tempo para esse feriado prolongado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo nos encaminhou uma informação. Vamos acompanhar.
6: A Defesa Civil do Estado informa que o ciclone extratropical que se formou na região sul do país já se afastou para o oceano e não exerce influência significativa sobre a região sudeste e nem sobre o Estado de São Paulo. Segundo os nossos meteorologistas, a previsão do tempo para esse feriado prolongado de 7 de setembro será marcada pela presença de condições de tempo mais estável. Isso porque a frente fria, que atuava sobre a região, já se afastou em alto mar. Por isso, a tendência será de tempo mais firme e aumento gradativo das temperaturas. Nesta quinta-feira, dia 7, o dia deve amanhecer nublado e um pouco mais frio, porém, Com o decorrer das horas, a nebulosidade deverá dar lugar ao sol e as temperaturas sobem e a sensação será de calor no período da tarde. Já na sexta-feira, dia 8, os termômetros seguem subindo ao longo do dia e a sensação será de calor e umidade, deverá ficar baixa no período da tarde. Já no sábado, dia 9, o avanço de uma frente fria sobre o oceano deverá trazer condições para pancadas de chuva nos municípios da Faixa Leste, Faixa Sul e região Oeste do Estado. Já no domingo, dia 10, a frente fria se afasta em direção ao oceano. E não há previsão de chuva, as temperaturas devem diminuir em relação ao sábado, porém, a sensação de abafado ainda deve predominar. Se você for viajar no feriado, revise as condições de segurança do seu veículo, Mantenha a constante hidratação e use protetor solar. Para ficar por dentro das orientações e receber os alertas da Defesa Civil, nos sigam nas redes sociais pelo @DefesaCivilSP. Civil SP.
0: Muito bem, Defesa Civil do Estado de São Paulo sempre à disposição, como a Defesa Civil aqui de Americana e de outros municípios. Nesse instante, temperatura de 17 graus, a mínima foi de 15 a máxima deve chegar em Americana
1: aos 30 graus. Vox News. Mercado econômico.
0: Índice Bovespa fechou ontem em baixa de 1,15 euro cotado a 5,34, dólar comercial 4,98, turismo R$ reais e 18 centavos. Um minuto para as 7 horas, desejo a todos um ótimo feriado da independência. Que o seu feriado prolongado possa ser proveitoso. Desfiles cívicos em cidades aqui da nossa região, em Americana, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, às 8h20, daqui a pouquinho, ali na frente do Centro de Cultura e Lazer o CCL da Avenida Brasil. Apresentação da banda municipal Monsenhor Nazareno Magem, às 8h50, Aciamento das Bandeiras. Em seguida, a cerimônia de abertura do desfile, previsto para as 9 horas, com a participação de 35 grupos. O prefeito Chico Sardelli nos adiantou ontem que não estará presente. Ele testou para Covid-19. Agora há pouco, ele encaminhou um, um, um texto para o nosso companheiro Tony Cristino, dizendo que está bem, se recuperando. Ontem, ele já me dizia sintomas leves, vai ficar em casa por prevenção. É, por cerca de uma semana e hoje será representado o chefe do executivo pelo vice-prefeito Odir Demarque. Já em Santa Bárbara, desfile terá a participação de 43 grupos na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O desfile é mais cedo lá, por volta das 8 horas, entre 8 e meio-dia, na frente do parque Araci Iriguama, ali na Avenida. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques, o de Chile, na cidade de Santa Bárbara. Em Nova Odessa, uma novidade este ano: a Prefeitura está informando que a concentração, o início por volta das 8 horas da manhã, com mais de 25 escolas municipais e outros grupos, em frente à MF, vereador Oswaldo Luiz da Silva no Jardim Marajoala. O desfile segue ao longo da Avenida Brasil. Portanto, em Nova Odessa, em frente à IMEF, vereador Oswaldo Luiz da Silva, no Jardim Marajoara, e segue ao longo da bonita Avenida Brasil, na cidade de Nova Odessa, são desfiles cívicos em municípios aqui da nossa região. Sete horas e um minuto e o governo Chico Sardelli vai se aproximando do final do seu penúltimo ano com várias ações e alguns planos o jornalista Jujensen conversa com o chefe de gabinete Franco Sardelli
8: muito bem que estou com nossa conversa agora com o chefe de gabinete do poder público da americana o Franco Ravera Sardelli alguns assuntos que começam a ganhar força americana tenho certeza que o Franco tem algumas informações que podem ajudar ali os ouvintes a começar a formar uma certa opinião Franco, bom dia, primeiro obrigado por comparecer aqui a Vox 90 uh, você esteve aqui há um tempo, aqui na Vox e eu te disse ao vivo que faltava um ano e meio ainda para a eleição agora falta um ano e um mês de lá para cá, as coisas andaram eleitoralmente em Americana, você acha que ainda é muito cedo ainda é muito, uh, muito cedo para a gente falar desse assunto de, de pleito municipal do ano que vem Bom dia, obrigado pela pela visita aqui na Vox.
4: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ju, respondendo a sua pergunta, eu acho que, com certeza, né, passaram-se alguns meses, eu acho que as coisas começam a dar uma uma definida, relação partidária, questão dos próprios vereadores, enxapa de vereadores... Mas eu acredito que ainda é cedo para ter uma definição exata em relação ao executivo, em relação a quais são os candidatos, quantos são, quem são, por quais partidos. Eu acho que ainda é um pouco cedo para falar. Ah, Isso provavelmente no começo do ano que vem deve ter uma definição mais certeira, vamos dizer assim.
8: Na semana passada, Franco, o Tribunal de Contas encaminhou para a Câmara Municipal um parecer favorável às contas do governo Chico Sardelli do primeiro ano, 2021. Para você foi surpresa, novidade, você esperava por isso? Vocês receberam uma gestão já equilibrada ou teve que fazer alguma mágica? Como é que você avalia esse parecer positivo?
4: O Ju, na verdade, é, não, não vi como surpresa, porque o trabalho, desde o primeiro dia, vem sendo feito com responsabilidade e planejamento, né? Algumas coisas, sim, nós fizemos de mudança, como, por exemplo, gestão em relação aos precatórios, deságio, aqueles que que a prefeitura tem um débito, né? A gente utilizou essa essa maneira inteligente, totalmente legal, perante ao Tribunal de Contas e Departamento de Precatórios, para fazer esse pagamento, desafogando um pouco as dívidas. Lembrando que a dívida da cidade americana hoje ainda é muito grande, né? E ela ela só vem crescendo não por dívidas... É, atuais, nem, do, nem do, do governo passado, mas sim de outros governos, porque elas têm um prazo para ser, é, vamos dizer assim, é, solicitadas, né? E tem muito processo na, na justiça ainda e tal. Mas não, é, não vejo como uma surpresa, não, até porque o trabalho está sendo muito bem feito é, e tenho certeza que os próximos anos também vamos ter é, aprovações, porque o trabalho vem sendo feito com responsabilidade e planejamento.
8: Na semana passada também, Franco, tivemos a terceira audiência pública sobre uma tentativa de mudança da lei orgânica para que a parte do esgoto do DAE possa ser concedida a uma empresa. Enfim, o que você entende por isso? Os vereadores não estão compreendendo a proposta, as pessoas que estão indo para as audiências, FIP, Ministério Público, DAE, não estão conseguindo explicar realmente o objetivo, a população não está captando esse assunto, por que tantas audiências, por que toda essa demora?
4: Ju, eu tenho acompanhado todas as audiências públicas em relação a esse assunto, é um assunto complexo em relação à concessão da área do esgoto do DAED americana é, eu acho que todo debate é válido, sim, com certeza. Eu particularmente tenho uma opinião que não seria necessário fazer mais uma audiência pública. Essa é a opinião do Franco, tá? Não estou não falando uma opinião como FIP, promotoria, etc. Eu acho que esse assunto já foi amplamente debatido e a gente já está chegando numa fase que o pessoal vai lá, grita, fala, não quer. As pessoas respondem tecnicamente, eles não querem entender tecnicamente, depois coloca a parte política. Então, assim, eu, franco, não acho que seria necessário mais uma audiência pública. Porém, como foi discutido entre os vereadores, se eu não me engano, até foi feito um requerimento um protocolado, um ofício do vereador Walter de oposição, eu acho que é eles decidiram que seria interessante fazer uma terceira audiência pública e a Câmara tem autonomia para decidir, a Prefeitura vai lá, explica não temos nada a esconder, então se quiser fazer 10 audiências públicas, nós vamos estar lá presente nas 10 audiências públicas eu acho que é necessário? Não acho, acho que duas é o suficiente porque todo mundo perguntou todo mundo respondeu, todo mundo foi escutado é, enfim, teve o debate público, mas vamos fazer mais uma entendeu? Sem, sem problema, nós não temos, não temos que esconder nada, né mas ela vai acontecer é, e vamos esperar que seja uma audiência pública técnica, porque é um assunto técnico e não político, né? porque eles estão tentando politizar, isso então é, tem que tomar cuidado com essa politização.
8: Estamos conversando aqui no Vox News com o Franco Sardelli, que é chefe de gabinete do governo Chico Sardelli. É, você acha que é, o roteiro gastronômico, a inauguração do portal que aconteceu... Na semana passada também. Foi um um grande passo do governo Chico Sardelli, politicamente também, teve uma grande repercussão. Você acha que foi a principal ação do governo até agora?
4: Ju, evento, roteiro gastronômico né, que aconteceu na na semana retrasada, né, nos dias 25, 26, 27 de, de agosto, foi um sucesso. Assim, a gente via né quem estava lá presente via é, o sorriso na cara dos comerciantes, o sorriso na cara dos cidadãos que estavam lá, curtindo os shows, a música então assim, eu acho que foi muito importante mesmo, foi, foi uma é, um evento cultural né, muito importante e também prezar o desenvolvimento econômico, nós queremos que os bares que estejam lá é, vendam, enfim, gerem renda emprego, acho que isso é mais importante somado a isso, a questão da, é, da cultura e do do cidadão americanense. Além disso, a abertura do portal, eu acho que aí já é uma uma questão de obra, né? De infraestrutura muito importante, que estava precisando há muito tempo, que ali travava demais, né? Então, eu acho que foram duas inaugurações, uma inauguração e um evento muito importante. Não vejo como mais importante, não. Eu acho que... Colocar numa escala de importância. É um pouco complicado porque nós temos muitas muitas, novas novas coisas acontecendo na cidade americana como por exemplo foi o centro de oncologia como por exemplo foi a UPA aqui do do São José perto da cidade de Jardim a reabertura dos postinhos melhorias no hospital municipal o esporte andando, então não, não colocaria numa escala de a mais importante mas eu acredito que obra de mais de infraestrutura, ela foi sim muito importante
8: para encerrar Franco, nós já estamos em setembro Para esses últimos quatro meses desse penúltimo ano do governo Chico, nesse mandato, o que vai acontecer com a Americana? Você tem alguma previsão do que o Chico tem na cabeça de fazer como prioridade para esses meses finais?
4: Ju, eu sei que agora começam os tempos de chuva. né? Os tempos de chuva sempre geram uma preocupação maior em relação a... A questão de infraestrutura, recap, recap, meio ambiente, capina, zeladoria, enfim. É, esses anos finais, esses meses finais do ano nós temos tempo de estar atento é, em relação a isso. Né? É, então eu acredito que os esforços vão estar virados para isso. Além disso, em relação aos trabalhos que o DAE vem fazendo, né? em relação a novos reservatórios, novos projetos. Eu acredito que logo aí nós vamos ter mais novidades que o prefeito vai, vai poder anunciar. Aí. Mas eu acho que a toada é essa, é de cuidado com a cidade nessa época de chuva, que é uma época complicada.
8: Conversei com o Franco Sardelli, urgência especial para o Vox News.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Infelizmente, o
7: dia do aniversário da independência do Brasil, a data nacional, marca o início de uma nova era, a era da inversão, em que mocinhos viram bandidos. O toque começou lá atrás, né, o Supremo eh, tirando Lula da prisão... Descondenando Lula e limpando a ficha suja de Lula E abrindo caminho para a eleição Mas agora o, o toque final foi dado pelo ex-advogado do PT Dias Toffoli, no Supremo Que considerou todas as provas da Odebrecht nulas Então tudo aquilo que a Odebrecht informou a justiça No maior escândalo mundial de, de corrupção Com propina com eh, desvios, com superfaturamento, com mala cheia de dinheiro, tudo aquilo não vale mais. Aquela lista de mais de 200 nomes que está lá, a amante, o Caju, o chinês, o Viagra, aquilo não vale mais nada. Embora os corruptos tenham devolvido dinheiro, tenham feito acordos, tenham contado como aconteceu, não vale, não vale. E, e pelo contrário, o o ministro afirma que foi um erro muito grande da justiça. Com base nisso, o advogado é, do governo é, lá da AGU, o Jorge Messias, que ficou conhecido como Bessias, por causa daquela carta da Dilma para nomear Lula e livrá-lo da prisão, é, já avisou que vai investigar os agentes públicos da Lava Jato. Ou seja, já pegaram o chefe da, do Ministério Público. Tiraram até o mandato dele, embora tenha mandato popular, mais votado lá no Paraná, o, o Dallagnol. Dallagnol já, já virou bandido para eles e agora vão perseguir os demais. O ministro Flavidino já disse que vai fazer o mesmo na Polícia Federal. Afinal, onde é que se viu a Polícia Federal tá investigando corruptos e prendendo corruptos? A, a Receita Federal... Certamente vai ter também uma caça às bruxas, né? talvez o Itamaraty também, porque afinal o Itamaraty participou da recuperação do dinheiro da corrupção, dos bancos suíços, dos paraísos fiscais. né? Tudo isso está anulado. Foi invertida a lei natural de que de um lado tem bandido e do outro lado tem mocinho. Eles inverteram isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News,
0: sete horas e treze minutos e apesar do feriado prolongado da Independência do Brasil, os serviços públicos funcionam aqui em Americana como atendimento 24 horas no setor da saúde, pronto socorro do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, a Unidade de Pronto Atendimento São José, o Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga, o Dai. Atende de maneira emergencial e sete Coleta de lixo normalmente, também a coleta de lixo seletiva, os ecopontos abertos normalmente. O atendimento da Guarda Civil Municipal através do telefone de emergência 153 ou ainda o telefone 3461 8631. E uma última informação, a prefeitura informou ontem. E a vacinação contra a Covid segue aqui na cidade americana. Existem algumas alterações, principalmente na aplicação da primeira e segunda doses para pessoas com mais de 12 anos e a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, que agora será ofertada de maneira exclusiva às quartas-feiras no posto de saúde do Jardim São Paulo entre 8 e meia da manhã e 3 e meia da tarde. Outras alterações, ouvinte pode acessar vox90.com 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Capotamento deixa mulheres feridas na rodovia Ayanguera. Desfiles cívicos marcam o 7 de setembro na região. Americana altera locais de vacinação contra a Covid. Seleção brasileira se prepara para a estreia nas liber, na eliminatórias da Copa do Mundo. Serviços essenciais funcionam normalmente durante o feriado prolongado.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.